0: 正在收听不可理论，我是宝婷。这期节目是《A p e c u l i a r Hobby》的第三期，然后介绍的是一个我这些年很喜欢，但其实挺小众的一个小说的类别，就是由一些研究文学或者是从事理论研究的一些学者他们自己写的小说。然后我其实喜欢这些小说的理由特别简单，就是它是最能让我发笑的一种小说。不过，在节目正式开始之前呢，嗯，还是会有一个可能已经失踪很久的第一个部分，就是我想分享一下我最近对生产力还有对提升自己的效率的一些感受吧。呃，首先，其实可能跟很多人都一样，我对 GTD 就是 Get Things Done， 还有 Productivity， 然后比如说信息的收集和整理等等这方面的方法论一直都特别有兴趣。但是，也可能和大大部分人一样，就是自己执行的并不是特别好，就是尝试过很多方法，但是可能勉勉强强可以把一个任务执行完成，但可能其中过程的自己的效率还不是那么。令自己满意。为什么现在突然想谈这方面的内容呢？是因为我最近的生活里发生了大概三件事情吧，都是跟这个相关的，而且就是让我感觉自己在产生一些变化，所以挺想记录下来的。第一件事儿呢，是关于就是真正的生产力以及如何更快的完成工作。嗯、呃，就是今年我接了一个量比较大的翻译的工作，然后时间跨度也比较长。嗯，然后处理这个工作就很神奇。我在过程中，一直是就大部分时间吧，都是 ahead of schedule， 就是比自己所定的那个截止日期要更快、更提前的去完成。这个在过去的我身上几乎是不可能发生的。我以前一直是那种到最后一刻才完成的那种人。我以前用过的 GT 的方法就太多了，比如说像那种有。很多模板，然后打印出一些表格，比如说每天干什么、每周干什么、每个月干什么那种表格。然后还有比如说记录自己工作时间的 app， 比如说那个时间轴啊，或者是番茄钟啊，什么都用过。现在我发现，就是其实我现在的做法也没有什么特别复杂的方法论，就是 bullet notes 子弹笔记。但是子弹笔记还不是核心。就是我发现完成工作最最关键的一点，其实是强调量。就是这个道理说起来真的非常非常非常的简单，就是简单到让我有点吃惊。就是自己为什么现在才意识到量的重要性？就好比说，我现在有一百页内容要翻译，然后我比如说我要。一个月时间完成，然后这一个月时间里面，我有十天是比较有空，然后可以比较专注的去做这个工作的。那么我把一百页平均到十天，也就是说我每天要完成十页。那十页的话，就是我当天不管我工作中间我不管是走神啊，中间去玩啊，或者工作多久，我只要把这十页完成就 OK， 就是这么简单一件事然后我这样做了，才发现就是以前我所用的那些保证有效时间的方法，其实根本就不适合我。就是我工作的方式可能一直就是，呃，比较散漫的，但是我可以完成很大的量，但是我中间可能是断断续续的。然后第二个 trick 就是说，还是以量为基准，要把自己完成的量随时的记录下来。比如说我今天有一整天的时间来做这个工作，那我会把。嗯、呃，分成大致四个时间段吧，比如说上午、中午、下午、晚上，然后我可能就是把每个时间段我各完成了多少页，把这个数字记下来，这个数字本身对我也是一种激励，但是可能过程中，比如说我中间还玩了《守望先锋》，玩了好几把，或者比如说我去干了点别的，比如说做了个饭什么的。但是这些都不影响，然后体现在那个阅历上面，就是我可以看这一整个月，我每一天每一天都完成了多少量，就是有一个填满进度条的这种感觉，就还挺好的。所以经常就是，比如说我今天要完成十页，然后呢，我可能上午完成了八页。然后下午完成了五页，然后等到晚上我又想，哎，我是不是还能再做两页？然后就是总是会这样超额完成，所以导致每次都可以提前。但是其实这个跟工种还是有关系的。比如说翻译，其实翻译它不不算完全是一件创造性的工作，那么它的复杂程度肯定跟纯粹的创造性工作是没法比的。那么比如说录播课，它就会复杂很多，然后。他，你去执行这个事情的阻力也会大很多，就是这个工作的难度直接形成了他的一个阻力嘛。嗯，但是我现在在尝试的一个事情是，比如说像录播课这样的一个复杂性的或者创造性的工作，我也试图再去把它给量化。比如说，我现在那个手账是活页的嘛，然后我买了一种就是一种新的模板的纸，它是有一些方格，然后旁边你可以列一些项目。然后比如说我列的一个项目是读什么什么资料，然后我读了多少，我就涂上相应的方格，表示我完成了一些。对，这样我觉得也是对自己一种激励吧。但是我觉得真的确实，呃，真正很创造性的工作是很难去量化的。而且创造性的工作确实可能需要那种迸发，还有灵感。它不是说我规划到每一天去完成，而是比如说我有一天就是状态特别好，一口气去完成这样。至少目前对我来说是这样啊。当然，可能对村上春树这样的作家可能不是。对我还还在探索吧。嗯，然后第二件事儿其实是关于知识体系，还有信息的收集还有整理的，就是，呃，我最近的一个变化是我之前一直是挺重度的收听播客的一个人，但是我最近一两个月，这个习惯很奇怪的就自己停止了，然后我最近就是几乎没有去听任何播客节目。而且这个东西它发生在我不经意之间，就是我完全没有主动阻止自己去听播客，而是不知不觉就不听了。就是看到手机上播客那个图标，我根本就不想打开。嗯，然后其实我比如在路上什么，我还是在听东西，但是我是在比如听单词或者听音乐，但是我就是不听播客了。我后来回想这件事儿，我在想到底是什么原因会这样。呃，我觉得就是总而言之，我可能对那个播客图标里面的东西少了一些期待，但是是真的那些节目做的不好了吗？也不是，我觉得是我自己。呃，就是给自己订阅什么样的信息来源这个环节出了问题，而不是说外面没有好的播客让我听。然后最近几天就挺好玩的，就怎么回事呢？之前那个不可理论不是被网易云删除了吗？然后呢，我就写了一个呃帖子，就是推荐大家使用泛用型播客客户端。我就把里边推荐的那几种客户端都大概下载下来试试试一下。我之前手机上一直有 Castro 和 Overcast， 还有 Castbox 这三个，然后但是我就是大概看了一下，一直没有形成使用习惯。但是最近就是下载了那个 Pocket Casts， 不知道为什么就是那个用着很顺手，我觉得，而且那个主要是一一进去反正是英文版的，然后。我就发现了有一些新节目，那个 app 里面呢，就是它对我来说是完全新的一个空白的，然后我之前订阅的所有节目我都没有再去订阅，我就是把自己当成一个全新的听众去。探索新的博客，然后我就经常随便乱点，然后大概看看介绍，可能下载几个。当然，大部分都是那种比较已经比较知名，然后比较那种，呃，比较有名的主持人啊，或者是大厂啊制作的节目，这样质量比较有保证。然后就下载了一些来听，然后就这样，我又重新开始听博客了。最重要的是，我想听播客的那种欲望和好奇心又被重新唤起了。之前我是那个播客的 App， 我根本打开都不想打开的那种状态嘛。这整件事让我觉得很可怕的一点是，嗯、呃，有时候就是我们太习惯于。一套东西，比如说，我认为好的播客就这一些，然后我都订阅了。我可能某个时间点我就停止去探索新的，或者说，我认为好的就是就是这些，然后可能其他的一切好的都不存在，就是好的都已经被我知道了。但其实还有太多太多我不知道的，但是是那个，就是我不知道，我自己不知道这一点，非常非常让我后怕。而且我觉得这不单纯是一个要发现更好的东西。说实话，我新订阅那些播客，也没有说一定就比我过去订阅的要好，但是他们是非常的不一样。我觉得这个不一样是非常有价值的。我就随便举个例子吧，比如说我最近新听了一个播客，叫《This Movie Changed Me》。就是我在 Pocket Cast 上面瞎点进去，偶然听到的，然后我就随便听了一期关于星际穿越的。嗯、呃，这个节目它是每一次邀请来一个嘉宾，分享一些他个人的经历，然后说就是有一部电影怎么影响了他。然后这期嘉宾就是分享了星际穿越，还有就是他跟他自己父亲的一些经历。嗯、呃，如果说从这个分析电影的层面上来说，这个。播客它肯定是不如，比如说像反派影评等等专业的电影播客，但是就是因为听了这个节目，然后我自己去看了一下《星际穿越》，然后就是有了特别特别多新的感受，而且就是跟之前看《西部世界》，包括对呃诺兰兄弟的一些理解都不一样了。所以我就在想，如果说我们不管是听播客，还是看新闻，还是看文章，就是我们在保持这种新鲜的信息的摄入，是否就是为我们的生活提供一些刺激，好让我们去激发自己的一些想法？那么，当我原本的订阅的那套东西已经无法激发的时候，这个时候我又换了一套新的东西，发现它可以奏效。呃、嗯，那么其实也不一定说新的那个就是比原来的好，而是可能就是我自己摄入信息的那个来源，它可能太过单一了。如果说你也遇到过类似的情况，比如说自己订阅的一整套信息摄入的体系，突然在某一个时间点发现自己不再对它感兴趣，或者是无法再给自己新的刺激，那。嗯、呃，其实可以试试近藤麻里惠在收纳时候的那套方法论，先把自己的所有东西通通都翻出来摊在自己面前，然后把那些不心动的，呃，都通通扔掉。当然，就是先感谢他们，然后扔掉，并不是他们不好，而是只是自己不再对他们心动了。当然，也没必要说成扔掉那么残忍，嗯、呃，就是给自己一个机会，先清空。然后或者就是尝试一个全新的东西，大不了再回到自己过去那套体系里嘛。第三件事情呢，是我最近又把自己的日语学习计划重新提上日程了。在过去大半年的时间里呢，因为我换了工作，然后我的新工作都跟呃英语教学还有给学生制定学习计划相关，然后这方面积累了非常多新的经验，然后我就在想。如果我把这大半年所积累下来的这些，呃，学习计划的方法论移植到我的日语学习上，会是怎么样？现在执行了有两三个星期了吧。嗯，发现有计划确实比没有计划要好很多。它的核心其实还是倒推法，就是我最终要达到一个什么样的目标，然后达成这个目标的时间是什么，然后给它来进行倒推，就是我还有多少时间，然后为了达成这个目标，我还需要做哪些事情，然后平均到每一天应该做什么。这里倒不是想说什么具体的语言学习方法，因为那个要展开讲的话，就太多细节的东西了。嗯，总之 ，GTD 这件事情最最核心的还是找到自己的动力来源是什么。可能对每一个人来说，他的那个真正的 motivation 都不一样。我觉得这个算是自己最近的一些小的进步吧，虽然真的是非常非常微小的进步。嗯。然后虽然讨论的是关于效率啊这种非常积极向上的事情，但是我的声音可能听起来是昏昏欲睡的，因为这期节目是在凌晨的时候录的。<音乐>那第一部分的分享就先到这里吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在这期节目里呢，我想给大家介绍三本我现在正在读或者以前读过的学术小说或者校园小说。那么这个类别其实我一开始根本就不知道，而是就是渐渐的读了这几本书之后才发现，哎，好像他们是同属于一个类别。去查了一下，发现真的有叫做 “campus fiction”， 但是 “campus fiction” 它其实每一部之间也有很很大的区别。嗯，也有很非常不同的写法和侧重点。嗯、呃，当然，这种小说它的共性也有很多，比如说这种小说的作者一般他自己本人就是相关领域的学者，故事的展开也是发生在大学的这种比较学术的场景里面，就是非常象牙塔般的一些描述。还有比如说故事的情节也涉及到很多写论文啊、做研究之类的。嗯、呃，但是我想要强调的一点是，比如像《Stoner》这本小说，它的主人公就是一个大学的教授，一个文学的研究者。但是我并不觉得《Stoner》这本小说是一个，就是在我的定义里面的学术小说或 Campus Fiction。我觉得《Stoner》这本小说它就是一个一般意义上的小说。而我今天介绍的三本呢，它是带着比较鲜明的特点，就是首先作者他自己的研究兴趣。已经延伸到了他的这个小说创作里面。第二就是说，他把他所熟悉的一些，比如说文学技法，然后透过某些技巧融合进了他自己的小说里面。又或者是他所研究的领域，他可能有一些梗或者有一些槽点，但是他没法在论文里面写出来，但是他通过这些小说宣泄了出来。所以可能不像一般的小说，他自己创造了一个完整的世界。今天我说的这些小说，它跟作者本人所生活的现实有着千丝万缕的关联。哪怕小说它可能是取材于历史，是发生在过去几十年的一个历史的场景里面，它也有着作者很多自己的看法。所以我的这个小兴趣，也就是读学术小说，跟我读一般小说的读法还不太一样。我会特别注重，一个是作者他自身研究跟他小说之间的关系，再有就是他在小说里所用的语言和结构，他可能埋藏了一些呃东西，一些玄机等我去发现。特别是对那些就是研究文学并且喜欢细访大师，或者是那些信奉语言学的结构学派的人。其实还有一点要补充的是，这些学术小说或校园小说，它的目标读者其实并不是，呃，就是本身是在这个圈子里的人。恰恰相反，它的目标读者反而可能是一般性的大众。所以，哪怕你对那个作者所写的领域并不是很了解，也不要去迟疑去读这个小说，因为它就是给一般性读者读的。第一本小说是我最近在读的一本，叫《语言的第七功能》。我一开始读的是中文版，但是那个中文版我读着一直没有感觉，然后读到一半就看不下去了。后来我就换成了英文版，英文版叫《The Seventh Function of Language》，然后那个英文版就看得我几乎每一页都让我狂笑不止。当然了，这本书它原文是法文写的，这是一个法国作家的作品，所以如果有条件，你真的会法文的话，其实还还可以去看看法文版。它真的太太太搞笑了，就是他写的故事呢，就是是从罗兰巴特之死开始的，因为在历史上罗兰巴特的死就是他不是，他是被一个车撞了嘛，然后他的死就一直是一个有点谜团的一个存在，然后。这本书呢，就从这个事件开始展开，就是有一个警察，一个探长。这个探长呢，他是完全不懂任何学术理论这些东西的，他甚至不知道罗兰巴特是谁。然后，但是他就得到了这份工作，就他要去调查这件事儿。然后借此契机呢，他就走进了这个八零年代法国以索邦大学为中心的这个理论界。然后跟这些理论大师展开了一系列有趣的事情，所以他就开始调查，呃，罗兰巴特周边的所有的朋友啊、学生接触过他的人。然后比如说他调查的时候，他去询问福柯，说到底是谁杀了罗兰巴特？然后福柯说 ：“Of course, it's the system。”然后用接着用了一系列比较理论的语言解释什么是这个 system。然后探长又调查说这个罗兰巴特他有没有仇人啊？有没有谁跟他有过节啊？然后福柯说当然有了，然后列举了一系列什么派什么派什么理论派的一些人都跟他是仇敌。然后包括他还去审问德勒兹，还有一些特别 juicy 的场景，比如说他在那个一个同性恋桑拿房里面见到了福柯。总之，这个探长的形象呢，就是一个特别直男、特别大老粗，然后特别没文化的这么一个形象。然后呢，但是他描写出来的学术圈里面的这些理论家，又是。一副也是很荒诞的一个形象，就是他们嘴里面吐出的都是那种高大上的、让人听不懂的词汇。然后探长问的一个很普通的问题，他们都能用一个长篇大论，用一些特别理论的方式去回答。这个书他的写的视角大部分都是从这个探长的视角去写的，就是我们所带入的视角是一个旁观者去旁观这个学术圈里的这些人怎么这么搞笑。比如说，那个探长询问克里斯蒂娃说：“你的职业是什么？”然后克里斯蒂娃回答说：“这个我是心理分析学家。”然后他那个小说里面就写到说，这个探长恨不得就是扇扇一个耳光上去，就假模假式的。嗯，还有比如说，当克里斯蒂娃等一众理论家他还在这个医院探望罗兰巴特的时候，然后看到医院就是没有把他放到很贵宾的那种对待，然后他们就开始。大吵大闹，说：“你们知道布罗兰巴特是谁吗？”对于这么鼎鼎有名的人，你们居然。怎么就是这么普通的都不好好对待他？所以在这个探长，比如他看罗兰巴特的书，啊、呃，然后到一些大学里的讲座里去找那个讲师，然后他他就是带着那种心态，就是说他不明白这个人为什么有这么多狂热的粉丝，然后就是这些书里面还有就是跟他，呃，他询问的这些人为什么就是是人，但是不能好好说人话呢？就是他心里是处于这种特别懵逼、想骂娘的这么一种状态。状态对，所以整本书它整个的口吻是特别讽刺幽默的一个口吻，然后他把这个学术圈其实整个描述成了一个就是奇观。最绝妙的部分呢，就是这本书它其实某种程度上也是一本探案小说，为了解开到底是谁杀死了罗兰巴特这个谜团。一个完全不懂理论的人，他开始用罗兰巴特的符号学的方法开始解读各种不同的信息、各种不同的符号。那这本书的作者，他其实自己也是老师。他之所以选这个题材呢，他自己说是因为，就是他其实很早前就受到过罗兰巴特符号学的启发。那罗兰巴特的符号学呢，就是其实每一个东西它都是有一些符号含义在里面的，它不是只是它本身。然后他认为这个是一个很好的可以对文本进行分析的方法，包括对我们日常的信息的解读也是一个很好的方法。我在这里放一段他接受采访的一个音频，他所回答的问题呢是为什么他选择了罗兰巴特这个人物作为中心。
1: I think today more than ever. He was a visionary,、uh, I think, because he understood that everything has a meaning, you know, and every, every everything's everything is、um, talking. Before everybody, he could see signs everywhere, which was very clever and very、uh, efficient to read the world, you know. So he was very important for me because he he just he he taught me how to how to work you know as a French teacher how to analyze text and also how to understand the world beyond my my、uh, my my work my job as a teacher he gave me really like a grid 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 to、uh, to read the world you know so he made me cleverer、um, more intelligent you know so I I had a depth、uh, with him. And also,、uh, I thought, yeah, I mean, the, the circumstances of his death were funny in a way, you know, because he was crushed by a car. One day he had no、uh, no keys, no ID、uh, with him, you know, so it was a bit of a mystery. He was、um, coming from lunch with、uh, François Mitterrand, which、uh, <laughs> which which is very funny because François Mitterrand Mitterrand was. 接着呢
0: ，他又回答了他是如何看待符号学这个学科的。符号学叫 semiotics， 当然这个作者他因为有一些法语的口音，所以说的可能不是很标准
1: 。I was happy to to put that that you know that very academic science semiotic out of University, you know, and just to 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 show, to pretend, and to show because I believe it's true.、Uh, it can be useful, you know, in the <laughs> in the in the real life, not only、uh, in the faculties and universities. And so, the the move I did to to make the book、uh, existing, you know, was to move the semiotics from university to the to the real world and to to use it as、uh, to decide that semiotic. is the science of Sherlock Holmes, you know? Then I could write the book, you know.
0: 所以就像他说，他说符号学是福尔摩斯的科学，呃，符号学应该走出大学，应该走出学术领域，可以应用到每个人的日常生活中。而这本书它其实是一个很夸张的一个符号学的一个展示。就读这本书真的是一个非常愉快的体验。如果说你对那些，嗯、呃，比如说符号学相关的学术书没那么感兴趣，因为说实话，我在读那些书的时候，跟那个探长是一个完全一致的心理，啊、呃，那你不如来读一下这个小说，我觉得会非常的有意思。嗯嗯嗯嗯就像语言的第七功能的作者 l a h o n g Binet， <笑>我也不知道读对不对。就如果用英文来读的话，是 Laurent Binet。就很多像他一样的这种既是学者又是小说作者的人，其实很关心的一个话题就是如何缩短象牙塔和这个世俗世界之间的距离。那接下来要说到的第二本小说，其实这个作者也是非常关心这个问题。他就是，呃，英国可能是就是《Campus Fiction》这个类别里面最高产的一个小说家 ，David Lodge。嗯、呃，说来其实挺惭愧的，因为这个作者他非常高产，就是学术书和小说就是在交错的，一本一本一本的在出，甚至出了一个学术小说三部曲。但其实我只读过他的一本小说，呃，叫那个《大英博物馆在倒塌》，而且读这本书的契机还是因为当时我要去伦敦旅游，然后就是想带一本书去。一边读一边旅游，这样，然后就选了这本小说，就是《The British Museum is Falling Down》这个名字呢，是从那个《The London Bridge is Falling Down》这个歌谣里面，就是改了一下名字。那么这个小说它从一开始就非常明确，就是它就是一个 comedy， 就是一个喜剧。我印象特别深的就是，嗯、呃、在伦敦的时候，有一天看完音乐剧，晚上夜深了，然后坐巴士回到我住的地方，然后路上我就在看这本小说，然后就在那个巴士上就笑出声，真的也是非常好笑的一本小说。这本小说出版于1983年，但它的时间，呃，小说里的时间是设定在60年代，呃，一个就是非常受到天主教会思想影响的家庭里。小说的主人公是一个二十五岁的穷困潦倒的年轻人，他正在写一个论文，论文的题目叫做《三个现代英国小说的长句子结构》。他已经结婚了，有三个孩子，这是因为就是天主教家庭不允许使用任何的避孕措施，然后。故事的开头就是他的妻子告诉他，他们可能马上就要有第四个孩子了。这对于就是几乎没有任何收入的他，简直就是一个噩耗。他平时的生活呢，就是去这个大英博物馆的阅览室写自己的论文，或然后同时也借一些书啊什么的。然后他后来就遇到了一个可能会赚到一大笔钱的工作，然后可能觉得自己会有一些惊为天人的学术大发现。然后就是引引出了一系列的故事和波折。里面有一些细节非常逗，比如说我印象非常深的一个，就是他每次在那个阅览室，因为那个大英博物馆也非常有名嘛，然后有很多名人都曾经在那里学习研究过。然后比如说他说：“我坐，我曾经我坐的这张桌子曾经是马克思坐过的。”然后每到每当坐到这里，我就会觉得有一股智慧的暖流随着我的脊柱往上升。然后结果就是。这个智慧把我吸干了，我到中午午饭的时候还什么事情都没有干，就是特别真实的一个写论文的一个状态。然后，呃 ，David Lodge 就是这个小说的作者，他其实自己有坦言说。小说就是他写论文的这个部分，很多都是来自于他自己当时完成自己的毕业论文时候的一个状态。不过，这本小说最精巧、最有技巧的部分，其实是在他的真正的文本还有结构中间。嗯，就是在这本小说里 ，David Lodge 在每一个章节都细访了一位文学大师的写法。所谓的细访，英文叫 parody 或者 pastiche。比如他就在有一章里面描写街景的时候，他用的是 Virginia Woolf 在《Mrs. Dalloway》里面用的那种意识流的写法。然后在别的一些章节里面呢，他还他还模仿了，比如说卡夫卡、呃、海明威、乔伊斯，还有 D.H. Lawrence， 还有像什么 Joseph Conrad 等等作家的笔法。如果你真的去读了这本小说，最好一定要读英文版，因为否则的话是没有办法去发现这些笔法的。而且读完小说之后，一定要看小说的后记，比如他在里面就说了他是呃怎出于一个什么样的心理和考虑去模仿了乔伊斯的《尤利西斯》啊。不过他自己觉得，就是读者看出这些戏仿会非常容易，因为他觉得读者可能会非常容易感到他的文风在不断的转换，而且越到后面的章节，他戏仿的段落越来越长。嗯、呃，但是但是，其实说实话，这些戏仿的段落真的很难发现。也许你可以把 David Lodge 这种行为当做一个文学学者的炫技，它的性质可能就像，呃，《生活大爆炸》里面 Sheldon 写个公式，巨复杂巨难，然后跟别人说这么简单的事情你都看不出来吗？大概就是这种性质。所以你现在提前已经知道了他有西方的这个信息。就可以带着这个任务去读一读这本小说，因为我当时读这本小说的时候，我是完全不知道这个信息的，然后我也没有看出任何的西方的痕迹。那么回到这个 David Lodge， 他作为学者的身份，在他学术的早期阶段，大概六零年代的时候，呃，也就是他三十几岁的时候，他曾经发表一些论文，然后去强调小说当中语言的重要性。嗯、呃，他认为。语言是小说家唯一的媒介，那么语言是一个小说最重要的部分。小说中绝对不会有中立的语言、中立的词语、中立的形式。他这种强调语言的观点呢，其实是非常还原论的一种看法。那么在他的后来的这个学术的观点发展的时候呢，也就不攻自破了。不过在这个时期里面，他就有一些呃研究文学的心得，比如说 Henry James 他是怎么用这些名词词组和形容词词组的，呃，又或者这个作家他是怎么用头韵，头韵就是 alliteration， 或者是故意漏掉一些标点符号，就他在那个时期对每个作家这个写法特别有研究，所以呢，他才能写出这些细仿的笔法。比如说，在这个他的这本小说里面，就有一个地方出现了 dim dusty devotional， 就是三个 D 开头的词连在一起，这个就叫头韵。所以他就是通过这种方式去戏仿 Henry James。如果你不去看一些解读分析的话，这个普通的读者根本就看不出来。所以说，真的是他自己。这个 verbal analysis 做久了以后，会忍不住想要自己去动手实践一下，把他的这些梗给释发出来。在 David Lodge 的其他作品里呢？其实跟语言的第七功能非常像，也强调了这个符号学的重要性。也就是说 ，signs are never innocent， 就是一切都是符号，是符号就有它的深意在里面。而且也很相似的是，符号学又成了一个现实世界与学术世界之间的一个桥梁。它让小说的主人公从这个现实生活中的一些商业广告里面看到了非常多的隐喻。他在小说里面写的这些。呃，故事主人公看到的比喻、隐喻等等的，呃，其实也是从他自己的学术著作中借来的。就是他写过一本学术著作叫《The Modes of Modern Writing》，就是写的是现代文学中的比喻、转喻还有象征。其实 David Lodge 这个作家，他的读者群是非常广泛的，是一个非常大众的作家。嗯、呃，所以他其实为学术领域做的贡献，就是他也一种很幽默的、很讽刺的，就是那甚至有点挖苦的那种笔法去写了一些学术的生活。但他自己本人又是一个学术圈里的人，那么他其实多少有一点自嘲的那种意味在里面。其实我觉得很多就是这种研究比较就难懂的理论的人。他其实多多少少都会有一种这种自嘲的心理。那学院小说的好看呢，就在于把这些学者非常落魄的一面展现在人们面前，而不是那种高大上的那一面。第三本要介绍的书呢，是拜厄特的《Possession》占有这本小说。这本小说跟前两本风格非常不一样，前两本风格都是挺欢乐、挺幽默、挺讽刺的，但是这本书就非常严肃了。而且这本书真的是一个大部头，特别特别的长，而且给我感觉就是从头到尾都在掉书袋。其实这本书有在2002年的时候有一个改编的电影。但是，虽然英文名叫还是叫《Possession》，但是中文的译名叫《无可救药爱上你》，真的就是这个电影跟书的差别其实还挺大的。这个电影完全就是一个非常纯爱的故事，但是书里面的情节要比纯爱要复杂的多。这本书的故事情节呢，其实要概括起来很简单，就是两条时间线。现在的这个时间线呢，是一个男学者和一个女女学者。这个男学者他的研究内容是维多利亚女王时代的一个男诗人，这个女学者研究的是同时代的一个女诗人。然后有一次呢，这两个学者他们就发现一封情书，这封情书呢，很有可能是那个男诗人写给这个女诗人的。呃，但是呢，这个男诗人和女诗人，在历史上的记录上都显示，他们从来没有过任何，呃，更深的关系。如果说证明了这封情书真的是他们俩的这个情书，那么这个男学者和这个女学者就是等于会有一个相当相当重大的发现。然后，为了探寻这个情书到底是不是那个男诗人写给这个女诗人的，这两个学者呢，就。开始寻找一切的线索，去找各种的史料，做各种的研究，去研究这个男诗人和女诗人的事情。然后等于说，小说它是在描写两条时间线，都是在共同进行的。一个时间线就是男学者跟女学者的事儿，完了还有一个时间线就是这个男诗人跟女诗人之间的事儿。然后当然就是男诗人跟女诗人之间是有一段爱情故事。然后最后这个男学者跟女学者之间又是一段爱情故事。大概就是这么一本书。我读这本书的时候，心情就是基本上是带着膜拜、瞻仰的心态去读的，但同时也读得非常痛苦，但同又同时又觉得非常牛逼，就是因为他的那个两个诗人那条线，他这两个维多利亚时期的诗人是他虚构出来的，但是整本书里面有非常多这两个诗人写的诗，也就意味着这个是他自己创作的诗歌，就是他以一个小说家的这个。身份又创作了两个维多利亚时期知名诗人的诗歌，所以说他一个人写了三个人的量，嗯，而且为什么说他这个调书带呢？就是他文章里面经常是旁征博引，就是引用这个引用那个，比如说，呃，主人公正在欣赏一个风景，然后他就会想到某某作家在某某书里面也描述过类似的风景，那个作家心里是什么感受？然后你去读里面这个男学者跟女学者之间的对话，真的是累死了个人。就是他里面会非常多，比如说这个男学者说某某作家怎么怎么样，然后还去引用那个男诗人。那个男诗人不是这个作者自己编出来的吗？但是他编出来的他这个男诗人用了什么意象，他都记得一清二楚，然后就自己引用自己。编造出来的这个作家，然后那个女女学者也相应的就是引用非常多那个女诗人的，而且每一个意象都有它相应的含义。也许你上听我说，并不觉得这个有什么，但是你一旦去看那个书，你看到那个量，一定会震惊，因为男诗人跟女诗人他们在书中写的诗，可不是一首两首，而是几乎是他们生平写的所有的诗。所以，一个作者他在一本书里面，同时又创作了两个诗人生平所有的诗。所以当时我的痛苦就是在于说，因为我是在一个文学研究的课上，然后去读的这本书，然后当时我也是作为一个文学研究者的心态去读的，然后我真的是被吓到了，因为当一个 academic writer， 一个非常非常懂小说、非常懂诗歌、非常懂历史的人，他去刻意的埋入这些符号进去的时候，那个量，你是。就是量这个真的是无限大的，就是一个普通的一个小说，你可以去解读它那个符号，但是它刻意的用了成倍的符号进去，那么我可能要用百倍的努力才能去解读完它那些符号。我曾经看过一篇分析研究这本小说的论文，然后比如它有一些部分就会研究的非常细，比如说它写男学者有一个部分是。描写他的床单是非常洁白的，然后没过几页，又有一个地方是描写那个女学者，她的床单也是非常洁白的，然后他就写了这种 clean whiteness 如何象征着一种什么、呃、romantic love， 然后这个男女学者他们各自把自己埋入白色床单的这个动作，然后又是象征着呃投身于那个某种神秘。然后这整个又是一种 figurative， 就是比喻意义上的，呃，性交什么的。然后我觉得，如果要让我去写这篇论文，我真的会疯掉。不过啊，不过还是要转回来，就是其实即使这本书啊，它的这个更知名的中文的译名叫《隐之书》啊，即使这个《隐之书》，它是面向一个可能比我之前提到的前两本书面向一个更。小众的、更学术化的一个群体，但其实拜厄特本人他是也是在书中会有一些，呃，就是认为学学术批评、文学批评不应该那么理论化，应该面向一个更大众、更真实的世界的一个想法。他也曾借这个男学者和女学者的台词来说，就是他们有时候可能会太被学院的那一套理论的东西而耽误。或者是以描写一些他们非常落魄或者是自嘲的一些场景。好，这大概呢就是我要介绍的这三本书。嗯、呃，当然除了我提到的这些，其实还有非常多优秀的学院小说。呃，其实这个类别的书远远比我想象的要多。据统计啊，可能有可能得有四百四五百本吧，大概。嗯、呃，当然不是每一本都那么好，但是肯定除了这三本之外还有很多。呃，曾经《卫报》就有一个文章，就是推荐了六本，呃，就是学院小说里面写的最好的。呃，但是可惜除了这个《Possession》这一本，其他五本我都没有读过。呃，感兴趣的可以去看一下，我把那个链接放在这期节目下面的 Show Notes 里面。好，这大概就是这期节目的内容。当然，如果你有任何比如 GTD 的一些好的方法，也非常欢迎分享给我。呃，发送反馈和建议的邮箱是不可理论的全拼 at outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。